0: Giraldo Podcast, un lugar para tus
1: oídos. No es por presumir, pero mi portafolio es Louis Vuitton. Insisto en que no es por presumir, es decir, no me fui a comprar ayer un portafolios Louis Vuitton para impresionar a la gente que me rodea. No tiene Blink, no ha sido intervenido por Yayoi Kusama ni por Murakami, no ha sido grafiteado por Steven Sprouse, no se lo di a Eva Vale a intervenir con una virgencita de Guadalupe, aunque sea mi prima. Es un portafolios Louis Vuitton totalmente clásico totalmente retro y totalmente vintage, porque ese portafolios Louis Vuitton tiene alrededor de 20 o 25 años. Fue un regalo de mi abuela, que no acostumbraba regalarme portafolios Louis Vuitton, para ella era importante en un momento específico de mi vida profesional que yo tuviera un gran portafolio. Y si siendo una mujer que había tenido buenos momentos financieros en la vida y de los cuales le había quedado algo, hizo una inversión importante en comprarme un único portafolio Louis Vuitton que yo valoro enormemente y que uso para llevar mi computadora, mi libretita. No lo cambio conforme se vaya poniendo de moda o no, sino lo valoro por dos razones. Primero, porque es un portafolio, es muy bien hecho. Tiene 25 años conmigo y nunca ha tenido que ser objeto de reparación alguna. Ha viajado por el país, por el mundo conmigo. Y segundo, supongo, porque es un símbolo de estatus. Hablaré como las tías que no tengo de toda la vida. Es decir, es algo que hace 25 años transmitía. Este señor entiende lo que es la calidad en la manufactura o al menos tiene una abuela que entiende lo que es la calidad en la manufactura. Esta misma marca, Louis Vuitton, acaba de anunciar quién es su nuevo director creativo. El nuevo director creativo de Louis Vuitton es Pharrell Williams. Claramente, Louis Vuitton ya no me quiere como cliente. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Pinche Complejidad, dedicada a hablar de la naturaleza de la moda, de la naturaleza del lujo y de la naturaleza de la creatividad en nuestros tiempos. Yo ya tengo edad para recordar que hace muchos años, a lo mejor 10 o 12 años, hubo un escándalo en el mundo de la moda cuando Lindsay Lohan fue nombrada directora creativa de Hungaro. Hungaro era una de las casas de moda más importantes de Francia, era parte de la Cámara Sindical de la Alta Costura. Manuel Hungaro había revolucionado la silueta femenina en los años 80 con estos estampados exóticos, con estos drapeados, con un corte que era verdaderamente... Deslumbrante como pues hacían del cuerpo femenino algo poderosamente sensual. A la muerte de Manuel Ungaro habían venido varios diseñadores a sustituirlo. Ninguno había logrado tener mucha relevancia comercial ni cultural. Y entonces la gran idea de la Maison Ungaro fue llamemos a Lindsay Lohan, que en aquella época pues todavía era semifuncional, para que encabece los trabajos creativos de la Maison. El asunto fue un desastre, fue un desastre mediático, fue un desastre de relaciones públicas, fue un desastre creativo. La colección, por supuesto, no diseñó Lindsay Lohan, porque Lindsay Lohan es mejor actriz de lo que se le concede, pero diseñadora de moda no es. Pues fue un fracaso también y el experimento duró 24 horas. ¿Cuánto habrá cambiado el mundo del lujo, de la moda y de la creatividad en estos 10 o 12 años que ahora todo el mundo celebra que Pharrell Williams esté al frente de Louis Vuitton, una casa que en el origen ni siquiera era una casa de moda, era una casa de marroquinería artesanal de altísimo nivel que así operó durante 150 años y que solo muy recientemente devino una forma de moda. Y entonces a mí me empezó a parecer fascinante el fenómeno, porque además no es fácilmente desestimable, porque Pharrell Williams es alguien a quien respeto artísticamente y a quien la gente no solo respeta, sino quiere eh, como público. Y en segundo lugar, porque Louis Vuitton viene de ser uno de los epicentros, digamos, de la reconcepción contemporánea de lujo y de la moda, con la égida de Virgil Abloh como diseñador de la línea masculina, que es la que viene a encabezar ahora Pharrell Williams. Y entonces, para entender la pinche complejidad de este fenómeno, decidí apelar a probablemente quien mejor conoce el mundo de lujo en México y no porque lo haya vivido desenfrenadamente que sí un poco a veces también sino sobre todo porque lo ha pensado Marco Hernández es profesor de comunicación del ITESO, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, pero además es un legendario editor de revistas y de revistas de estilo de vida particularmente, que encabezó mucho tiempo y quiero aquí precisar esta en particular, la revista Life and Style, no porque sea más importante que Chilango o que Día 7 o que Ava y Andares o que cualquiera de los títulos que haya encabezado, sino porque hace unos 10 o 15 años justamente Life and Style tenía un luxury forum, un foro que se dedicaba a pensar la industria del lujo desde el punto de vista mercadológico, pero también desde el punto de vista académico. Y yo creo que pues hace 15 años, Marco, hubiera sido impensable estar discutiendo sobre la decisión de hacer a Pharrell Williams, director creativo de un área de Vuitton, como una buena decisión. ¿Cómo cambió el lujo? de los tiempos del Luxury Forum, a nosotros que ahora la gente está feliz de que Pharrell Williams esté al frente de la división masculina de Beaton.
2: Eh, hola Nico, gracias por la invitación a pelearnos en público, supongo. <risa> es, Algo que hacemos muy bien en privado. Sí, eh, yo creo que la, 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 la primera precisión es eh, el nombramiento. Eh, es director creativo de la marca, no es diseñador de, 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 de moda, digamos. Este, y yo creo que esa es el primer, la primera evolución que, que, que hay que destacar. Eh, eh, en el comunicado de, de La Marca eh, sobre el, el nombramiento de Farrell Williams eh, se menciona como su, su gran capacidad para transitar entre el arte, la música, el diseño. Y yo creo que esa es la perspectiva que... que que trae a la marca eh, su presencia. De hecho, digamos que es un paso más de, de lo que ya representaba la, la contratación de Virgil Abloh en ese, en, ese, eh, en ese mismo puesto, aunque Virgil sí viene de una formación profesional relacionada con el diseño, eh, pero creo que ese es el, uno de los primeros grandes movimientos en estos años, eh, entender que una marca de lujo eh, necesita un director creativo, no un, un diseñador de moda, porque al final la fuente del ingreso de, de, de Louis Vuitton y de todas las marcas no es tanto la moda, entendida como la vestimenta, sino todo el universo de productos en torno a, en torno a esa marca. Eh.
1: Ahora, déjame interrumpirte para llevarte más atrás. Louis Vuitton, pues cuando tú y yo éramos jóvenes, cuando mi abuela me regala ese portafolios Louis Vuitton, era una marroquinería. Era una, yo recuerdo un viejo anuncio de Louis Vuitton de los años 80 que decía cuánto pagarías por unos guantes Louis Vuitton y abajo decía nada porque serían piratería, porque Vuitton no hace guantes. Era de los anuncios que buscaban combatir la piratería en los años 80. En algún momento diría yo que con la llegada del nuevo milenio, esta firma y otras firmas, Prada, Gucci, Fendi, que venían de ser firmas marroquineras, se convierten en firmas de moda. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué en algún momento de este siglo se asume que el lujo tiene que tener una expresión de moda y no de artesanía de alta especialidad?
2: Yo creo que son dos razones. Una es la decisión de la industria italiana postguerra de inventar ahí un, un proyecto económico de, 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 de salir de la crisis de la postguerra con un impulso a la industria del diseño y del de lujo. Este, y la otra razón este, la, la, la explica muy bien alguien a quien tú y yo leemos mucho, eh, Lipovetsky, en, en el asunto, en, con el tema de la estetización del capitalismo o del capitalismo estético, eh, en el sentido de que el universo entero del consumo está está atravesado por criterios estéticos hoy. Y eso también sucedió en, en, en este mismo periodo. Eh, para mí ahí están esas dos explicaciones. Eh, hay, una, hay una estrategia económica que yo lo, localizaría en, 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 la, en lo italiano, en la industria italiana, es, en italiana y, y en el proceso mismo de estetización de, de todas las dimensiones de la vida cotidiana.
1: Es decir que, digamos, Vuitton, Gucci, Prada, Ferragamo, Fendi, se hubieran estado perdiendo de un pastel mucho más grande al que podían aspirar como marroquineros y lo que deciden, me imagino, al momento de entrar a grandes conglomerados de lujo como Elve de March, o como Kering, en aquella época PPR, es ir por el pastel grande porque el pastel chiquito no es suficientemente rentable para que sobrevivan.
2: Pues no es lo suficientemente no era lo suficientemente rentable como para convertir estos conglomerados en son en, en en la fuente de ingresos de los hombres algunos de los hombres más ricos del mundo. Este sí yo creo que eso se cruza también con otro con, con otro fenómeno que es eh, el el crecimiento en el en, en las clases medias por un lado este, y, el, y el crecimiento enorme del poder adquisitivo de las clases altas eh, yo creo que ahí el pastel crece eh, en, en un nivel eh, que, que no estaba previsto eh, y, y entonces tienen un mercado global que, que por primera vez tiene acceso a, a, a la compra de ese tipo de productos y que tiene un apetito este, feroz y que va circulando en, 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 de, de Japón a a América Latina, a India y a todos los mercados que van sumándose a, a, en el proceso de globalización eh, y, y que van generando estas capas de, de clases, clases medias altas y altas ávidas de sentirse parte de este mundo. ¿Es democratizador de lujo el fenómeno? No sé si sea democratizador de lujo. Yo creo que eh, siguiendo con, con, con la lógica de Lipovetsky eh, la, la, la tarea de, de, de democratizar es más bien de la moda, no es de lujo este, pero yo creo que es un asunto de hacerlo contemporáneo también eh, de, y de digamos que, que durante mucho tiempo el lujo estuvo asociado a ciertos oficios tradicionales y artesanales eh, que eh, sustentaban porque una marca era de lujo eh, y, y el, el abanico de oficios en torno a la alta costura, eh, el abanico de oficios en torno a la marroquinería, este era muy claro y muy preciso, y lo que, lo que estamos viendo también es como un estallamiento de las fronteras eh, que, que ahora involucra ciencia, involucra tecnología, eh, y, y en este proceso de, de saber deshacer de la, de la industria de lujo. Pero creo creo que, que, que más que democratizar es hacer contemporáneo.
1: Déjenme contarles una de las dos. Ya les conté una de las dos cosas que me hicieron ser fan de Marco Hernández. Ese Luxury Forum era un proyecto extraordinario porque suponía pensar el lujo en un avatar temprano de la pinche complejidad. Digamos, era tomarse el lujo en serio como una materia, no solo, digamos, para vender este Patrocinios de marca, sino para hacer una reflexión académica de fondo. Y la otra es unos números que hacía Life and Style cuando Marco era su editor y cuando Life and Style era una revista, cosa que ya no es, así ha cambiado el mundo, en donde lo que buscaba el equipo editorial de Life and Style era hacer la radiografía de las industrias de lujo de un país cada año. Entonces lanzaban en un año todo el equipo editorial a Italia y otro año todo el equipo editorial a Alemania, y ahí lo que buscaban era ver cuál era el proceso de factura de la marroquinería, la sastrería, la moda, la cocina, eh, los implementos para fumadores, la cuchillería, etc. Eso sería, supongo, inconcebible, ¿no? Y Marco, es decir, ¿la agenda de lujo
2: ya no es esa? No, yo creo que sigue siendo. De hecho, recuerdo muy bien la sorpresa que me, que me produjo a mí llegar al anificio de Seña en las afueras de Milán, y descubrir que había ya una cantidad enorme de, de máquinas trabajando de manera automatizada. Este, yo creo que, que, que lo que ha sabido hacer muy bien la industria de lujo es incorporar esa, esas tecnologías a, a los procesos artesanales eh, e incorporar saberes de otros campos que no estaban asociados no sé si, hay, si has podido ver pero la, la pandemia hizo por ejemplo que Galiano y Marjela eh, se, in, se inventaran una manera de presentar sus colecciones a través de video de una, de una, de una producción de video y hay una y son geniales las, las puestas en escena de Galeano y su, y su performance pero en una de, recuerdo muy bien cómo termina trabajando con eh, artesanos que, que producen vitrales porque lo que quiere es construir un, un vestido a partir de piezas de espejos y entonces trabaja con artesanos de la, de la, de, eh, del, que producen vitrales eh, y en otra trabaja con gente que imprime digitalmente cosas para poder resolver una manera de, de movimiento que quiere en una tela eh, yo creo que, que esa es otra cosa que ha pasado, eh, un, una, una palabra que está cada vez más en todos lados, la cross-polinización de los campos, digamos, este, esa es otra cosa que explica por qué, por qué si sí es posible hoy, digamos, porque al final, durante muchos años, lo que estuvimos es teniendo campos muy, muy definidos, con fronteras muy definidas y muy estables, y lo que tenemos son campos cada vez más desdibujados este, y, y entonces traemos de, de, de otros territorios saberes eh, que, que explican por qué hoy es necesario tener a, a Alfred Williams como director creativo de Luis Víctor Hombre porque yo ahí en, en, en su defensa y en mi admiración este, diré que, que no es un recién llegado tampoco al mundo de la moda y tampoco al mundo de, de, de la tecnología aplicada al diseño. Es, este, es, es socio de, de, de un par de marcas de, de moda, es director creativo de, de una empresa que se dedica a generar textiles eh, a partir de plástico reciclado. Es decir, Farrell es no solo alguien con, con, con una capacidad de, de estilo este, muy notable, sino también es alguien que tiene mucho tiempo eh, tocando el, el piso de, de, de la dirección creativa de este universo.
1: Ver, te voy a decir que parte de mi conflicto interior y de, y de mi incapacidad para pelearme bien a bien contigo, que era lo que realmente hubiera querido yo, es el respeto que le tengo a Farrell como creativo. Es decir, Farrell no es Lindsay Lohan. Ahora, no, Lindsay Lohan me parece una mujer muy guapa y una muy buena actriz, lo que no me parece una creativa. Es decir, además es una bala perdida, pero esa es una historia, digamos, adicional. Pero lo que veo ahora, yo pensaba que Virgil habló era una nueva forma del diseñador de moda. Y ahora lo que estoy viendo es que en realidad Virgil habló. Fue el final de una estirpe de diseñadores de moda. Yo creo que hay un punto de inflexión. Bueno, creo que hay varios puntos de inflexión, digamos. Creo que tenemos el diseñador de moda tradicional, modo Chanel, Schiaparelli, Dior, Givenchy, Valenciaga, Valenciaga, Don Cristóbal, no las cosas que hacen ahora, por favor. Bueno, ese es un primer momento del diseñador de moda. Después viene, creo que de manera muy importante en los años 60 y 70, con Pierre Cardin y con Paco Rabanne, del que ahora hemos estado hablando tanto, un segundo momento en donde el diseñador es menos un artesano y más un provocador, digamos, que propone un estilo de vida. Paco Rabanne, que acaba de morir y que ahora pues, ha estado, no solo escribió una pieza al respecto, sino he estado leyendo y viendo muchas cosas, Paco Rabán era, como Virgil habló, por cierto, arquitecto. No era diseñador de moda de formación. Ni cosía, ni le interesaba coser, porque trabajaba sobre todo con metal y con pinzas. Y se ven, ahí documentales de Paco Rabán trabajando con troqueles y pinzas y máquinas, digamos, y utilizando la tecnología para producir ropa, sí, pero para producir sobre todo un estilo de vida. Creo que la figura del director creativo, digamos, y me gustaría detenerme en él, se consolida con Tom Forth. Y creo que es emblemática, digamos, del proceso que seguiría en la industria del lujo. Es decir, hay una firma de moda de toda la vida, dirían las tías que no tengo, de, de moda no, perdón, de marroquinería, que es Gucci, que se dedica a hacer bolsas, carteras, portafolios, maletas, etcétera. Y que al ser adquirida por un gran grupo global, entonces PPR, hoy Kering, pero digamos por el señor Pinot, busca relanzarse como una firma de moda que haga ropa, pero que también tenga una división muy importante de perfumes, de accesorios, que le entre a las ligas mayores. Y entonces llaman a Tom Ford, que es un extraordinario diseñador de moda y que sí estudió diseño de moda en Parsons, pero que además es guapo, te dirige la película, te entrega el Oscar. Ahí hay un primer cambio, digamos, de la figura del, del director creativo y mi siguiente pregunta para irnos como ter, trenecito es ¿cuál es la diferencia entre Tom Ford y Virgil? Hablo mm,
2: eh, Yo creo que son grados o sea, de, 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 de un fenómeno de, que está más atrás, o sea, que, que, que arranca en 60, es voltear a ver a la calle eh, es, es tener en la calle que, que, que de hecho arranca con, con Coco Chanel
1: este, claro, eh, las mujeres están manejando fumando, jugando tenis es, ahí
2: arranca ese proceso de, de, de que la moda y el diseño no tienen que volver a ver solo a, a manufactura y a materiales y, y a diseño eh, entendido casi como arquitectura este, sino que viene también de la calle y, y y pues esa, esa ruta está como simplemente evolucionando, pues para ponerle un punto de, de arranque desde Coco Chanel este, y, y va caminándose allá. Entonces, lo que se van necesitando son directores creativos eh, cercanos a esos universos algunos más glamurosos que otros, pero pues es la cercanía de Tom Ford con ese mundo este, de, de esa Sí, pero mañana. la calle
1: que veía Tom Ford era la calle de Madison y la Rosentón no, sí, No veía otras calles, para ser franco,
2: Sí, 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 claro. O sea, es, es, es ese universo este, y, y es voltear, voltear cada vez más a la, a la calle. Eh, la, la diferencia creo que con Virgil es que Virgil entiende muy bien que que ya no se puede aspirar a la autoría, que ya no se puede a, a aspirar a la originalidad y que de lo que se trata, como él lo repitió en muchísimas conferencias y en su libro, eh, en, en varias partes, eh, de lo que se trata es concentrarse en el 3% que hace la diferencia. Eh, en, esas, en ese 3% de variación que hace que lo que tú produces eh, tenga una identidad y, y, y,
0: y le haga sentido a alguien. Además,
2: es, es un asunto de, de, de nicho también cada vez más. Eh, de, digamos que las grandes marcas eh, de los eh, del siglo XX aspiraban a una universalidad. Este, y, y hoy no hay manera de no imaginar que, que Louis Vuitton, hombre, se dirige a un cierto nicho de hombre. Na, y no a otros y, y que y que Gucci hace lo mismo eh, en fin o sea es nicho calle y, y entender que no hay una autoría y yo creo que por ahí es es donde, donde sí tenemos una discusión tú y yo este, siempre porque creo que que, que, lo que nos va lo que nos va recalcando eh, cada vez más cosas, es lo que, lo que leemos y nos parece muy bien teóricamente desde los inicios del año de los 2000, este, con Nicolás Borreau diciendo en la postproducción que el DJ es el, el, el personaje que, que marca eh, el mundo cultural y la producción cultural, porque además él enlaza el DJ con el ready-made de Duchamp, de, de, de y, y estas lógicas o la, las lecturas que tienen que ver con, con el consumautor o el, pro, el, el prosumidor y, y cosas que venimos leyendo desde hace 25 años, pero que nos asustan cada que, cada que dan un pasito más. Y para mí eh, este, la llegada de Farrell y la gran diferencia entre Beatty entre y Farrell es que, eh, es que la llegada de Farrell Williams coloca en el centro de la dirección creativa a un consumidor básicamente.
1: Este. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por eso estamos en desacuerdo, sí. diré. Es decir, finalmente lo que lo que oyes en mí, pero entiendo que ya es una preocupación no solo de viejito, sino de nicho. Es una nostalgia por el saber hacer, es decir, y es una nostalgia por la autoría absolutamente. Es decir, yo crecí en. Voy a decir una cosa importante. Yo soy más joven que Marco, aunque no lo parezca. Pero ambos, que, no, no solo físicamente, intelectualmente, porque lo que yo tengo es nostalgia del siglo XX. Es decir, yo crecí en un mundo en donde había una persona que tenía una profesión especializada o atlátere, digamos. Era diseñador de moda, pero podía ser diseñador industrial o diseñador gráfico o arquitecto, pero tenía que ser como de esos rumbos, digamos, y que tenía un conocimiento técnico especializado que al mismo tiempo tenía una idea de mundo este, referida a su novela personal, diría Freud, digamos, y a ciertos puntos de vista políticos, sexuales, estéticos, económicos, etcétera, que le llevaban a crear un universo propio con una factura de altísima calidad que terminaba incluso por trascender a esa figura y perdurar, digamos, a través de los años, como símbolo de calidad y que podía ser retomada por alguien que homenajeara su idea de mundo, actualizándola levísimamente. Esa historia que acabo de contar, sí estaba yo pensando en una marca, estaba pensando en Chanel. Sí. Chanel es exactamente eso, es decir, llega Lagerfeld y no, no hay una creatividad propia, pero finalmente una creatividad que está homenajeando a Mademoiselle todo el tiempo. A Lagerfeld no le hubiera pasado por la cabeza hacer unos anteojos con Bling, con Pharrell Williams, como después de la muerte de Lagerfeld lo hizo Chanel, porque eso hubiera desacralizado el legado de Mademoiselle. Lo que finalmente yo estoy lamentando es la pérdida del legado de legado, digamos, en las firmas que apuestan a la moda. Y quizás lo que está, me están respondiendo Marco, Pharrell Williams, LVMH y El Mundo es el legado y la moda son completamente incompatibles. Si tú quieres una firma que sea legado, ve a comprarle a Goya ve a comprarle a Loro Piana, ve a comprarle a una firma para la que no me alcanza para comprar, pero es otro problema, que venda el legado y que sea de un nicho chiquititititito. Pero si vas a vender moda, tienes que jugar el juego, digamos, de la máxima publicidad para ponerlo en términos legislativos si quieres. Y entonces lo que tienes que hacer es olvidarte de tu legado o subvertirlo de la manera más violenta posible. ¿Es como por ahí? Yo no diría de subvertirlo de la manera
2: más violenta posible. Yo creo que, que hay... No, grafitearlo incluso. <risa> No, yo creo que, a ver, hay, hay un, un territorio y también creo que por ahí eh, estaba pensando que por, por ahí viene algo de la explicación, podría venir algo de la explicación de por qué Farel. Este, y un, yo creo que un sentido de ironía eh, eh, en la manera de abordar el legado, este, no, una, una pérdida de solemnidad este, y, y poder hacer una referencia al legado, al ADN de, de, de las marcas, desde la irreverencia y desde la ironía y desde, y desde el sentido del humor, porque al final eh, yo creo que Farrell es... es tiene esa dosis también de, de, de juego, de, de, de lo lúdico y, y de sentido del humor en, en su manera de abordar ciert, eh, ciertas cuestiones estéticas. Digamos. Entonces, no, yo creo que ese es el, esa es la línea delgada del juego, eh, que, que no creo que se atrevan a romper, o sea, deben de tener todavía la capacidad discursiva este, de decir mi propuesta creativa. Eh, dialoga, con, dialoga con, con, con el ADN de la marca. Este, al final, si, si tú ves la, la, la colección de, de la, la última, bueno, todas las diseñadas por Billy Habló, las poquitas diseñadas por y Habló para Luis Vito Nombre, este, se cuelga muy bien de, de la idea del viaje de la idea de incorporar eh, la, las maletas a las piezas mismas de la, de la colección, de, de, de colgarle bolsitas a, a los chalecos, este, en fin, hay un diálogo que, que yo creo que no, no llega a ser una, una ruptura total con, con el ADN de marca. Lo que es, es una, es una interpretación de, de eso desde cierto nicho que en este caso tiene que ver con con la calle, con lo, con, con lo afroamericano, este, con, con, eh, con, con este mundo de, 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 en el que Farrell y, y Virgil Blossy sí representan una, una continuidad, digamos.
1: Le voy a dar más al enemigo, que es un universo que no me gusta, pero no es mucho más acrílico que lo que le hizo Tom Ford a Gucci, ¿no? Claro, por supuesto. Es sí. decir, es inventarse una historia a partir de nuevos referentes en diálogo con el ADN de una marca de tal suerte a situarla en las coordenadas de la moda y no de lujo puro como estaría un Goyard o un Loro Piano.
2: No, yo creo que esas marcas además, este, incluso Louis Vuitton, tienen eh, líneas muy clásicas este, que siguen vendiéndole a un nicho este, que que sigue que sigue esperando eso. A, a mí, por ejemplo, la... la, la la, la última, iba a decir campaña, pero no. Yo creo que, que el último proyecto de Louis Vuitton con Kusama me parece genial como proyecto entero. Este, eh, el cruce con, con la manera en, en, la que, en la que difunden eso, en la app de, 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 de la marca, en la que intervienen eh, eh, los escaparates de algunas tiendas con robots de, de, de réplica de de Kusama, este, la decisión misma de volver con ella un personaje que tiene la edad que tiene y que por lo tanto eh, apela a ciertas generaciones también, este, pero que tiene su relación con generaciones inferiores. Yo creo que juega muy bien su, su juego de no romper la línea, de seguir ofreciéndole a, a ese nicho cada vez más reducido este, la, la versión clásica, eh, pero en diálogo con eso, ponerse a jugar.
1: ¿El oficio de diseñador de moda entonces
2: valió madre? No, el oficio de diseñador de moda está convertido en lo que es, este en la capacidad. O sea,
1: o sea en una chamba para músicos o para arquitectos, no para diseñadores de
2: moda. No, yo creo que es en una chamba para equipos completos que involucran diseñadores de moda, eh, músicos, eh, pa para alguien, para un equipo que, que puede leer e intervenir el site. Este, yo creo que es eso, o sea, yo, yo ¿no? estás volviendo a poner el acento en una persona y esa persona es, la, eh, es en todo caso el embajador de marca. Este, lo que hay es un trabajo eh, de equipo con todo un aparato, de, desde científicos que están viendo cómo le hacen para que el teñido de las telas cumpla con ciertos requisitos, hasta con... Adolescentes que juegan videojuego y están viendo cómo desarrollan el, el videojuego con el que Off-White va a presentar su próxima colección. Este, es, es ese equipo lo que, lo que constituye eh, el diseñador, digamos, de, de, de moda hoy. Eh, y que la cara pueda ser un diseñador formado profesionalmente como diseñador, o un músico, o un artista contemporáneo, eso es casi lo de menos.
1: ¿No van a tender a ser cada vez menos los diseñadores de moda, los que estudiaron, los que los los ah, puedo decir los que se dejaron el lomo en Central San Martins o en el Politécnico de Milán o en Parsons? ¿No van a ser cada vez menos las cabezas de ese, de esos equipos simplemente porque no pueden competir con la fama de Pharrell
2: Williams? Eh, no, yo creo que, que esos lugares, Central San Martins, eh, las escuelas en, en Milán, Nueva York, Parsons y, y otras eh, están entendiendo muy bien de qué se trata y están hoy formando diseñadores de moda que tienen un pie puesto en, en la ciencia, un pie puesto en la tecnología y que están en conversación con, con, todo, con, con todo el universo de las industrias creativas. Este, yo creo que son diseñadores de moda formados y que algunos se van a convertir en... en rostas, digamos, este, y, y, y que serán la cara más visible de algunas marcas, por supuesto. O sea, este, digamos que, que creo que la industria estará siempre ávida de personajes eh, con ese appeal, este, que pero lo, lo tuvo Alexander McQueen, lo, lo ha tenido Galeano, este, lo, lo, lo tuvo Ford, lo tiene Ford y, y lo tiene lo tiene Virgil Abloh y lo tiene Farrick Williams. O sea, es, es, es más un, un asunto de, de explotación, digamos, de, de, un, de, de un sex appeal del de, de personaje, que es, luego sucede que o estudió arquitectura, o es músico, o estudió diseño de modas. Pero ese estudio de diseño de modas ya es una visión, otra vez, híbrida, cross-polinizada eh, de, de, del diseño de moda. O sea, ya no es una, el diseño de moda estudiado hoy en, en, en cualquiera de las escuelas pioneras en, el, en, en, en ese campo. Pues cruza con robótica, cruza con sustentabilidad, cruza con eh, arte y, y cruza con ciencia.
1: Antes en el mundo de la moda, lo que digamos la rifaba, pues era el aprendizaje, es decir... Uno era Yves Saint Laurent y se formaba como discípulo de Monsieur Dior o uno era Hubert de Givenchy y se formaba como discípulo de Valenciaga. Es decir, finalmente había un sistema en donde uno entraba a asistir al gran genio y si uno demostraba no solo talento, sino creatividad y tesón, podía eventualmente llegar o a suceder al gran genio. O me pongo freudiano otra vez a matar al padre y abrir su propia casa de moda. No es terriblemente deprimente. Piensa hoy en alguien que tiene 23 años y está saliendo de la universidad. Está saliendo. Piensa, piensa en tus alumnos, Marco, en esas caritas que ves todos los días en los pupitres. No es terriblemente deprimente de pronto pensar, pues para qué busco ser aprendiz de Martín Margiela o Estela McCartney si al final va a llegar un cabrón que hace música este, y que es un rockstar y se va a ganar la chamba que yo me hubiera merecido
2: no <ríe> y, y, y entrar, oh. entramos a otro territorio este, en, eh, conflictivo este, yo creo que lo que sucede en la moda y en, en todos los campos es que está desmontado eh, el, el discurso de la meritocracia entendido justo como lo acabas de describir este, eh, eh, ese discurso de la meritocracia eh, entendido como el proceso de ir ascendiendo poquito a poquito eh, eh, que tiene su mucho de leyenda eh, eh, pero ya hablaste en otro programa de eso, en otro podcast de, de ese tema este, entonces, no vamos a. Yo hablar. también estaba
1: pensando en Michael Sanders. Sí, Bien, sí, perfecto. sí.
2: Este, eh, digamos que, que, que no. Eh, y ya poniéndome un poco más en serio: a ver, eh, mis alumnos estudian periodismo y eh, justo se mueren de la risa y, de, y del susto de, de ver videos que de pronto les proyecto para explicarles por qué ciertos géneros son lo que son de cómo se producía un periódico. Este antes del, del mundo digital. Y entonces la pirámide invertida y, eh, te, tenía razón de ser porque las galeras se producían como se producían y había que cortar como había que cortar y se cortaba con un cúter y se le ponía a acceder atrás a, a, a la galera y se pegaba para, para poder hacer el original y después iba todo el proceso de fotomecánica. Hay un, una serie de oficios intermedios, este que están desaparecidos en todos los campos, creo, este, y, y que desaparecen cada vez más rápido. Hoy todos usamos Canva, por ejemplo, este, y muy poco se necesita ya tener el dominio de Adobe Illustrator o de cualquier plataforma mucho más compleja para generar unas cosas básicas este, y que cuando tú quieres generar algo más complejo, entonces sabes qué le vas a pedir a, a, al especialista en eso. Eh, entonces no, no, o sea, yo creo que las rutas para llegar a, 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 a territorios de creación mayor, digamos, o de mayor autoría, o de mayor responsabilidad, este, o de mayor agencia, por ponerlo de otra manera, este, pasan por otro lado, pasan por, uh, pasan por rutas que no responden a, a este terreno del oficio artesanal entendido a la siglo XX, digamos.
1: Con relación a la moda, ¿es lo mismo Pharrell Williams que Lindsay Lohan o que Kanye West?
2: No, 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 no. ¿Por qué? Yo creo, yo creo que, bueno, yo creo que Kanye West antes, este, pudo haber. Antes
1: de que lo perdiéramos, digamos.
2: <risa> antes de su conversión en, en, en celebridad, eh, en celebridad, este, eh, bueno, no, no, no voy a ser <risa> más incorrecto.
1: <risa> <risa> Antes de que lo perdiéramos, sí. yo sí voy a ser más incorrecto.
2: Antes de que lo perdiéramos, este eh, yo creo que él es un personaje clave para entender por qué Virgil llega a, a Louis Vuitton, este, y, y, y por qué, y, y por qué el mundo de la calle estadounidense se apropia de, de, del, del know-how y, y de y de y de las lógicas de mercado de lujo y de la moda este él, él es un personaje que es una lástima que lo hayamos perdido de esa manera este pero pero él él sí te, tenía un, un perfil tiene un perfil que que lo habría hecho fácil un sucesor de Virgil Abloh, este si no es que un antecesor de Virgil Abloh en, en Louis Vuitton, hombre. Este, pero es, es ese cruce de tener... Ellos ¿se, Se habló
1: de Kanye West como sucesor de Virgil Abloh cuando murió, habló de eso. Este. Sí, 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 este, este, y yo creo que
2: hicieron muy bien en no haberlo, este Porque por eso pienso que la lectura de la llegada de Farrell Williams eh, es una simple lectura del mundo del espectáculo y de la celebridad eh, tomando la dirección creativa de, de Louis Vuitton es una lectura un poco equivocada porque me parece que hay mucho conocimiento de la industria misma de, de parte de Farrell que, que, que explica por qué está ahí este, no, no es simplemente en contratar un embajador de marca digamos.
1: o sea, es decir es, 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 esta sí es para molestar ¿Sara Jessica Parker sí podría estar encabezando una firma de moda, por ejemplo? no, por supuesto no. ¿Por qué no? Ella es una mujer que tiene un gran conocimiento de la industria, de sus
2: procesos Yo creo que su conocimiento de la industria justo se quedó en donde se quedó su personaje Este eh, Este No está en donde, en donde está hoy la, la, la discusión en torno a las estéticas eh, que cruzan lujo calle y, y, y vida contemporánea
1: ¿O sea que la moda es un asunto que ya trasciende el diseño a estas alturas? Yo
2: creo que sí, y yo creo que siempre fue, eh, digamos que, que una editora que, que tú y yo admiramos, tú con nostalgia yo no, Diana Brillant, este, <risa> su, el documental sobre, sobre su trayectoria y sobre su vida, ella dice con todísima claridad que si fue la editora de moda que fue, fue porque supo, eh, supo detectar y, y producir pensando que la moda era otra cosa que, la, que, que simple moda, que la cosa tenía que ver, que la moda tenía que ver con música, que la moda tenía que ver con arte y que incluso, y la frase es casi literal, que, que tú podías percibir la, una revolución que se aproximaba viendo una cierta colección eh, en, en un momento.
1: Lo único que me podrá consolar es un litro de helado y un maratón de Sex and the City. Marco Hernández. No, por favor, <risa> no veas no eso de nuevo. <risa> Marco Hernández, muchísimas gracias por haber venido a La Pinche Complejidad. ¿En dónde podemos seguirte en redes sociales?
2: Eh, Marco Hernández en Instagram, este, Twitter también. O sea, soy Marco.Hernández o Marco. Oh, o editor, ya no me acuerdo, este y uh, también pueden seguir lo que hacen mis alumnos en 380gdl.com, que, que está en Instagram y en Twitter y en TikTok y, y en todas esas maravillas que, que circulan por estos...
1: 380gdl.com para ver lo que hacen los alumnos de Marco y Marco. Marc, yo sí me sé tus redes sociales, marco.hernández en Twitter y arroba maht.editor m a h, punto editor. M -a -h significa marco talamantes.editor en Instagram. Marco Hernández, gracias por estar con nosotros en La Pinche Complejidad. Yo les recuerdo que La Pinche Complejidad es un podcast de Heraldo Podcast y que puede encontrarse en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes suelen escuchar podcasts. Les recuerdo que mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector y les prometo, les juro que no está entre mis proyectos encabezar una firma de moda.
0: Adiós. Adiós. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?